0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 69. Nein, und wir sind nicht im Jahr 69.
1: Ja, hier ist Peter lustig
0: und heute bauen wir schöne Sachen zusammen. Klingt komisch, ist aber so. Genau. So, hallo liebe Zuhörer, hier ist Marcel und hallo Jens. Hallo Marcel. So. Jetzt kommen wir zu der Folge, die eigentlich Folge 68 sein sollte und die ich fairerweise getauscht habe, weil du da eigentlich wir recht hattest. egal gewesen. Nee, du hast einfach, ja recht gehabt. Wäre mir
1: einfach egal gewesen. Nee, du hast schon
0: recht gehabt. Ich habe immer, hab immer recht. Ja, nie <lacht> immer. Nie immer. So, wir sind Folge ähm, 9. Im, im,
1: Im Übrigen, kleines Spoilern, das ist ja deine Folge. und Heute gibt es auch eine Sache, die wir noch nie hatten. Oh Gott. Jetzt weiß und nicht. da habe ich selber gestaunt, dass wir das wirklich, also es ist mir noch nie passiert, aber nun ist es so, wie es ist. Lass überraschen, was ich meine, was dann kommt und der liebe Marcel erzählt einfach mal was. Ich erzähle einfach mal was. Also wir sind heute am 19. Mai 1990
0: und das sind Charts wieder, wo man hätte fast jeden Song nehmen können. Also
1: ich habe mich sehr schwer getan damit. Stell dir vor, ich kann mich sogar entsinnen an den Mai 1990. Weil? Weil ich, damals würde ich meinen, Jugendradio, war das TT64 oder war das RIAS 2, im Übrigen für die Älteren, für die Älteren, die wissen es ja, aber für die Jungen, RIAS heißt ja, äh. Äh, es, äh, es, es war im Übrigen ein Sender, der aus West-Berlin gesendet wurde. Genau. Und was heißt RIAS? Da bin ich jetzt platt. Das der liebe liebe Das Mor haben Herr. wir schon mal
0: gehabt. das Ja, äh, Radio.
1: Radio im amerikanischen Sektor. Amerikanischen Sektor, genau. Deswegen RIAS. RIAS. Gut. Da kann ich mich noch genau entsinnen, nachdem ich die Charts auch nochmal gesehen habe. Ja, das war im, das war tatsächlich im Mai 1990. Okay. Da gab es so ein paar prägnante Lieder, die ich nicht genommen habe, wo ich mich wirklich dran erinnern kann.
0: Okay. So, wollen wir gleich anfangen oder willst du noch was erzählen? Oder? Nö. Nö. Fangen wir wir an.
1: steigen also 90 er Jahre in den Mai 1990. Los geht's.
0: Mein Song Nummer 1, Platz 34 am Tag. Hast du das? Nein. Hast du nicht? Gut. Okay.
1: Das Problem ist halt, ich, will du, dir, ich du, will du, hast wieder, du hast wieder einen Oberknaller rausgesucht und jede Sache, die mir gerade im erzählen willst. So ist, ungefähr, macht, ja. weil
0: ich will dir ja ohne die Schweizer Hitparade wegnehmen. Das ist ja dein, das ist ja dein Ding. Also, wir reden über einen Künstler, schrägste Künstlerin, schrecklich Band, damit ich es ein bisschen schwerer mache, <lacht> mit 5 Millionen verkauften Tonträgern. War Mitte der 80er und Anfang der 90er absolut angesagt und wird oft in der heutigen Zeit wird oft vergessen hatte mehrere Comebacks und engagiert sich für die Kinderkrebshilfe und ja feierte wurde kann ich dir sagen feierte 2008 ihr 25-jähriges Jubiläum so Also kannst du jetzt rechnen, wie oft die wie lange die schon auf der Bar Also 18. hat sie dann das 35. Also dieses Jahr sozusagen das 40. Bühnenjubiläum. 40 Jahre auf der Bühne.
1: In dem Fall eine Sie, wie du gerade eben... Ja, bist. richtig. Elena Mayes wird es nicht sein.
0: Nein, ist es nicht. Ganz weit weg, ganz weit weg. Ganz weit weg. ganz ja, weit gut, weg. gut,
1: so, so viele Hits hatte die ja auch nicht hier in petto. Hatte man wie eins. gesagt,
0: 5 Millionen verkaufte Tonträger und den Song zum Platz 34. Und der Song erreichte... Platz 25 in Deutschland und Platz 1 in der cdf parade So weit höre ich auch nicht mehr.
1: Platz 1 in der zdf Ja. Hm. Wir hören mal rein. Wir hören mal rein. eigentlich ein bisschen traurig sage ich jetzt mal so die hat ihre Glanzzeit in den 80er Jahren und muss sich rumschlagen mit den Hits aus den 80ern und Anfang 90ern ja es ist ja auch nur halbe Länge irgendwie ich, äh, die liebe Niki also es ist eine nette eine er hat halt die bayerische Mundart gut vorangebracht hat totale Riesenhits gehabt. Übrigens auch einer, der, mit, äh, der rechtschreibmäßig und grammatikalisch falsch ist. Fällt dir ein, welchen ich meine? Von Niki? Welcher Hit? Nee. Wegen dir. Wegen dich. <lacht> Wegen dir. So ist es halt, Niki, ne? Okay. Wegen dir. <lacht> Jedenfalls,
0: Niki, und ich sag, muss dir sagen, ich mag sie. Ich, find, ich finde die, ja, find die Musik, die ich, ist so, die ich ist find so die, äh,
1: Ich, ich finde die auch super, aber so ein leichtes des Auge. Es gibt ja so Künstler, die über die Jahrzehnte hinweg eigentlich nur in ihrem Backkatalog hängen bleiben. Und zwar immer wieder was Neues versuchen, aber an sich das Publikum eigentlich immer nur äh, hören will. Ich bin Bayerisches Karlgro und wegen dir. und... Also alleine und, schon. Und ich <lacht>
0: mag deshalb, weil dieses, weil sie das durchgezogen hat, eben mit ihrem Bayerischen Dialekt zu singen und die Songs, die das hört sich so jugendlich unbeschwert an. Also finde ich, ich Ja, sie,
1: sie, sie klingen im Grunde genommen ein
0: wie ein nie erwachsener Teenie. Genau. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe das best of Album. Habe ich mir gekauft.
1: Ehrlich? Ja, habe ich wirklich. Aber zum Konzert war es noch nicht, oder? Nee, war ich nicht.
0: War ich nicht. Also wir reden über Niki und den Song Wie ein Traum. Ich finde das schön. Das macht, mich, das macht mich herrlich. So, also. Das macht dich herrlich. Das macht mich herrlich. 5 Millionen verkaufte Tonträger. Geboren am 2. November 1966 in Platting, Bayern. Doris Andrea Hüdra. 82 wurde sie entdeckt bei einem Talentwettbewerb und mit einem Plattenvertrag ausgestattet. 83 erste Single mit Servus, mach's gut. Gleich ein Hit. Künstlername Niki wurde. Weißt du, wer sich den, den, den ausgedacht hat?
1: Nee, der, der wird von der DDR rübergeschwappt sein. Nein, Snicky. nein. nee, Snicky. nee, den nee. Da hat sich Sandra ausgedacht. Die Sandra die Sandra, die Sandra von, von Maywood und mit Michael Gretou. Die
0: Sandra hat ihn ausgedacht. Okay. Die Niki singt, wie haben wir schon gesagt, im bayerischen Dialekt. Das Debütalbum 85, und jetzt wissen wir auch warum, wurde produziert von Harald Steinhauer und Michael Gretou. In Deutschland Gold, in Österreich Platin. Fünf Auskopplungen, alle
1: in den Top 40. Platin. Platin. Nee, nee, Platin.
0: Sag mal, kannst du mal aufhören, mich heute permanent zu berichtigen? Das ist furchtbar heute. Ich,
1: ich meine, in, in ja, Bayern gibt es schon Platten ja, Platten, ja. ja Aber so. Platin. So.
0: so, 86, Album ganz oder gar nicht. Mit 500.000 verkauften Scheiben. Das erfolgreichste Album. Platin in Deutschland. Die Single wegen dir schafft es auf Platz 1 der ZDF-Hitparade. 87, drittes Album, Kleide Wunder. Platz 5 der Albumcharts mit den Singles mit ihr, das wäre mein Leben und ich bin ein bayerisches Cowgirl. Nochmal Platz 1 der cdf Parade. 88, dann nochmal Platz 1 mit Samstag Nacht, trotz Konkurrenz von Sandra, Blue System, Juliane Werding. 1990 wurde die Musik poppiger und mit We Are Traum konnte sie zweimal in Folge die cdf Parade gewinnen. Mitte der 90er ließen die Erfolge nach. Niki entwickelte sich Richtung Country-Music und die folgenden Alben und Singles floppten. Rückzug aus dem Showgeschäft und Widmung der Familie. 2006 Comeback mit neuem Album. 2007 Absage, Tournee und Abbruch Comeback wegen gesundheitlichen Gründen. 2008 dann 25 Bühnen, -Jubiläum, Jubiläum und Comeback. 2013 zwei Jubiläumskonzerte anlässlich des 30. Bühnenjubiläums. -Bühnen das ist wirklich was komisches los. 2018 Single-Duett mit Patrick Lindner und sie engagiert sich für die deutsche Kinderkrebshilfe. Nikki, wie Traum. Ich finde das toll.
1: Ich würde meinen, ich habe es auch noch CD drauf, der große Preis 1990 ist das, glaube ich, mit drauf. Dieses Lied. Ich finde das, haben. ich finde das, 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 das finde ich gut. Ja, ja, die liebe Niki. Aber so wie ich schon gesagt habe, ein klein wenig tragisch, dass halt ihr Backkatalog stehen geblieben ist und halt das Publikum nicht weiter sie mit anderen Liedern, sondern eigentlich nur immer, na, halt 80er und 90er hören wollen. So, bist du fertig mit deinen hier, umblättern mit deinen.
0: Ja, ich gucke jetzt mal, ich weiß ja nicht, ob du jetzt deinen Song machst oder ob ich erstmal die Top 3 machen soll. Ja,
1: hätte ich gerade eben so reingucken Deshalb habe ich die hier. Top 3. Los geht's. Platz 3. Leider lebt leider nicht mehr. Josh Infinity. <lä> <shotgun> da war ich, also das gehörte zu den Liedern, wo ich mich entsinnen kann, an den Mai 1990. Josh Infinity. Aber das Lied lebt immer weiter, immer wieder. Und ich fand es bombastisch. 5000 Reinkarnationen. Reg-, dass es in den 2000er Jahren dann entsprechend wieder auferstanden ist. Mit entsprechenden Beats. Josh, Ich habe im Übrigen sogar noch die Kassette da von Josh, wo das Lied mit drauf ist. Und da gab es ja noch einen zweiten Hit. Nee, Fällt mir Who's love it anywhere. Okay.
0: Platz Nummer zwei, hast du vor uns angesprochen, war es leider nicht Elena
1: Miles? Fand ich damals nie für mich persönlich überragend. Das war meines Erachtens auch ein Nummer eins in den 90er Jahren gewesen. Zu dem Zeitpunkt aus war es ja Platz zwei. Ja, war ja noch dieser Ausgang der 80er Jahre noch ein bisschen orkiger gestaltet hat mich zum damaligen Zeitpunkt nicht abgeholt.
0: Black Velvet, ich finde, das ist ein richtig geiler Blues-Rock-Song, hm. sehr gut gemacht. Und Platz 1 lebt leider auch nicht mehr. Leider dieses Jahr verstorben. The Connor, Nothing Compares to You.
1: Ja, das ja. war auch so Tränen drüben. Man hat das immer noch im Blick gehabt, dieses, dieses Video, die, dieses Video, dieses Video, wo dann diese Träne, dort oder nicht nur Tränen, ja mehrere Sequenzen, die dann immer wieder abgespielt wurden. Aber
0: man muss sagen, dieses, dieser Song in, in sich gesehen ist einer der wenigen Songs, wo man wirklich sieht, dass ein anderer, Inter oder der, der Original ist ja von Prince, ne? dass ein anderer Interpreter oder eine andere Interpretin sich den Song von einem anderen Künstler zu eigen macht. Hatten wir ja das schon mal beim Thema Johnny Cash mit Hurt und Ninja Nigel Snails und das sehe ich hier genauso bei Prince und Nothing Compares to You. Shinny DeConnor hat das zu ihrem Song gemacht und das wird es auch ewig bleiben. Mit
1: Sicherheit. Wenn genau. man Nothing Compares to You. Hört, nur vom, vom Namen her, dann weiß man sofort, channel da kann. Ist so. Genau. So,
0: jetzt lieber Jens, jetzt darfst du.
1: So, und jetzt, Cliffhanger, jetzt kommt die Sache, die wir noch nie hatten in diesen ganzen Podcast-Folgen. Noch nie. Und ich spreche wirklich noch nie. Es ist ja so, man hat ja ein, ein gewisses Prozedere bei der Vorbereitung für diese ganzen Lieder, die wir da raussuchen. Man überlegt, was könnte man nehmen, was wäre schön, was passt. Bevor wir zur Auflösung kommen, steige ich einfach mal ein. Platz 15. 15, okay. Warte, muss ich erst mal
0: gucken, ob ich das habe? Platz 15
1: habe ich. Also, diese Geräusche, die ihr gerade immer hört, da beißt er gerade ins Mikrofon. Wir nicht rein. Versucht. Habe ich nicht. Er hat nicht Platz 15. So, Chart-Einstieg 23.04.1990 auf Platz 89. Okay. Letzte Chartposition 13.08.1990 auf 97. Höchstposition von dem Lied war Platz 12 am 28.05.1990. Also gar nicht so weit entfernt von unserer lieben 19.05.17 Wochen in den Charts, Belgien Platz 23. Und jetzt kommen Stimmen zu diesem Lied. Natürlich von der lieben Schweizer User. Okay. oder die, die dort halt mit drin schreiben, das ja. Ist ja querbeet, kann jeder was reinschreiben, gibt ja auch Holländer, die was da reinschreiben. also Viele Grüße an Conny. Genau, viele Grüße an Conny. Ordentlicher Dance-Track von 1990. Klassiker. Das spektakulärste an diesem Song ist das Wortspiel im Songtitel. Fettes Piano und der Track kann schon wie im Titel versprochen wirken. Habe oft dazu getanzt. Genauso geil wie KLF Last Train to Trans Central Gute Nummer, die viel zu selten zu hören ist. Die Zuordnung der Titelversion auf dem Plattenkoffer ist eine Frechheit. Kein System erkennbar. Der DJ muss sich auf dem schlecht lesbaren Plattenlabel die Version raussuchen. Zudem ist die Drehzahl mit 45 RPM angegeben statt der korrekten 33 RPM. Das sind Platten, bei denen ich kotzen könnte. <lacht> Wer Wird natürlich ein DJ geschrieben haben. Und dann haut mich nicht gerade weg.
0: Okay. Dance Track, ich weiß, damals war viel von Technotronic drin, aber die ist es nicht und da du angespielt hast, ich hoffe, ich verrenne mich jetzt nicht und bitte steine ich mich nie, dass ich mich jetzt im Jahr <lacht> täusche, auf dieses Wortspiel, ich weiß, damals war parallel zu Guru Josh, dieses, dieses Atmosphere war damals. Da bist du gut dabei, genau, richtig.
1: Echt? Nee, atmosphäre und die At äh, atmosphäre atmosphäre genau. Und das ist eine Scheibe, die ich noch zu Hause liegen habe. Das Besondere bei dieser Sache ist, wir hören das mal rein. Und wir hören das reden. mal
0: rein und jetzt los geht's. Da, da bin ich jetzt gespannt, was du uns erzählen wirst, was jetzt das Besondere dran
2: ist. <musik>
0: Ist Bekannt, so jetzt bin ich ja gespannt, was die hier, was das so besonders so, dran, dran ist. Also,
1: erstmal das Besondere mal wieder: ich habe es nicht bei Spotify gefunden. Das kann ich mir vorstellen, dass ja, das bei Spotify, weil, weil das wirklich ganz speziell ist. Mhm. Deswegen genießt das einfach, könnt gerne mal bei YouTube euch das anschauen. Und da gibt es auch das Video dazu, und es hat schon was Spezielles. Das Lied selber ist ein klein wenig auch gekauft vom Beat her von, von Race, Break for Love aus den 80er Jahren, sagte das was. Mhm. Ein ähnlicher Beat wie auch Sydney Youngblatt.
0: Ohne gut, ne?
1: Ja, so, so vom Beat her. Also ich fand das damals mhm. genial, also fand ich wirklich sensationell. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir noch nie hatten. Wie gesagt, es kommt nur drauf an, wie man so eine Sache rangeht, was wir hier machen. Also im Grunde genommen sucht man sich das Lied raus sucht sich dann Meinung dazu und dann geht man in Recherche. Ja, fällt dir ein, was sein könnte?
0: Es gibt, es gibt nichts darüber zu erzählen. Kann ich mir vorstellen? Es gibt nichts darüber zu erzählen.
1: Also wir haben tatsächlich jetzt Echt? ein Lied. Wir haben tatsächlich jetzt ein Lied, wo es die Quellen, wo ich auch geforscht habe, wo ich geschaut habe, wo ich nichts gefunden habe. Nichts wie also ich habe schon was gefunden, so ist nicht. Also ich kann durchaus was erzählen. Aber genau was kann ich nicht erzählen. So krass. Ja. Also keine detaillierte Info zu allem. Was ich herausgefunden habe, ist eine holländische Produktion. Liebe Grüße nochmal, liebe.
0: Hey, Conny, grüß dich.
1: So, dann hatte ich ja gesagt, so eine kleine CD war aus dem Pubcover. Es gab ja damals CDs, also natürlich, mhm. äh, was ich vorhin gesagt habe, DJ hat das als Vinyl gehabt. Äh, da brauchte man für die CD-Player, kannst du dich entsinnen, nochmal einen Adapter. Weil ja die Auflagefläche beim CD-Player ja größer war, als diese ja. Mini-CD, die es ja. da gab. Und das war halt so eine, die war halt in einer Plastikhülle drin und in der Plastikhülle war noch mal dieses Pappcover und in dem Pappcover war dann noch mal diese Mini-CD drin. <lacht> so, Genre, also jetzt kommen wir mal zum Freunden von Discox, Das ist ja dieser An- und Verkauf, wo man immer schauen kann, wie, viel wie, 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 wie das halt so ausschaut. Genre, Elektronik. Stil Eurohaus. Der aktuelle Verkaufspreis beim Menü liegt im Durchschnitt 1,87 Euro. Oh Gott. <lacht> äh, Scheint viel wert zu sein. Geschrieben von Jan van de Berg. Das ist, muss ja auch immer auf der CD oder auf der Menü mit draufstehen, wer da dafür verantwortlich ist. Der hat auch, ist auch für ein belgisches bass label zuständig. Und ist so auch ein Kopf hinter Techno- und House-Compilations. Jan van de Berg. Aber mehr habe ich auch nicht rausgefunden. Und dann die Maybe, die hier mitsingt, heißt an sich Sonja B. Henderson und hat nochmal 1997 Single Believe Me rausgebracht. Auch bei uns vorbeigegangen. Hm? Was noch interessant ist, diese Sache ist damals im CBS Dance Pool erschienen. Das war ja so ein Unterlabel, glaube ich, von Sony Music oder so. CBS Dance Music und in dem Falle ist es ist hier ein One-Hit-Wonder. Und mehr gibt es wirklich zu dieser Geschichte nicht zu erzählen. Heute mal eine ganz abstruse Sache, man sucht sich das raus. Ich war auch nicht gewillt, da jetzt nochmal umzustrukturieren, weil es doch was Besonderes gibt, ist. Du hast
0: das rausgesucht, weil du diese Sophia Schell machen wolltest. Nein, nein, nein. nein.
1: Ich, äh, ich finde dieses Lied nach wie vor super tanzbar. Also, das ist so eine Geschichte, die wirklich viel zu wenig gespielt wird. Und wahrscheinlich deswegen auch bei dem Spotify nicht greifbar ist. Ja. Gut. gut. Also hört, hört einfach mal rein. Die Atmosphäre introducing maybe mit, the, äh, mit Atmosphäre. Genau.
0: Jetzt komme ich wieder. Mein Song Nummer 2 ist Platz 27 am Tag. Hast du den? Nein. Kann ich mir vorstellen, weil das ist, also ich habe immer so das Gefühl, das ist gar nicht so deine Musikrichtung.
1: Jetzt kommen wir die Country Lady.
0: Nein, nein, kein Country. Kommt sie nicht? Nee. Platz 23 in Deutschland, Platz 8 in UK, Platz 2 in den USA. 27 Millionen Tonträger verkauft. Gründung 73 in Seattle, Washington. Ja, und ja, es ist eine Band, die eine Besonderheit hat. Wenn ich die sage, dann kommst du nicht gleich drauf. Aber es ist es, ja... Wie gesagt.
1: Ich, ja, es, es ist es, ja.
0: ja genau. Das
1: sind solche Sätze, die müsst ihr euch merken. Genau. Die ja. kann man immer anbringen, ja. Ich also, gebe dir noch einen ist, Tipp: ja. Es
0: ist Rockmusik. Es ist Rockmusik,
1: ja. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, aber die ist in den gegründet worden. War auch in der Hitparade Midnight Oil, das ist ja eine australische Band.
0: Ja, genau, das ist Australien. Ja,
1: Nein. aber das war ein sensationelles Konzert mal zwischen reingestreut. Die haben sich ja verabschiedet mit ihrer letzten Tournee oder wie auch immer. Also eine Rockband aus Seattle. Aus Seattle.
0: Und das ist eine Besonderheit. Bei, der, bei dieser Rockband gibt es ein, eine Besonderheit.
1: Wie, 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 wie viele Hits haben die so, so die haben viele,
0: Die haben viele Hits gehabt, die haben viele Hits gehabt. Äh, wie sie, gesagt, hat,
1: hat sie das weiter fortgeführt? REM ist es ja ohnehin. 27 Millionen verkaufte Tonträger, sagen was
0: Und ja, es wurden auch nach, nach 1990 weitere Alben. Es gab eine kurze Pause, 2002 gab es ein Comeback. Ja, aber wie gesagt, es wurden weitere Sachen veröffentlicht. Also, sind auch 2013 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden.
1: Also, da wird wahrscheinlich Metallica oder Ganze Roses, irgendwie sowas. Nein. Wir hören mal rein. Wir hören mal rein. Ja, also das ist, das ist so, wenn man es gerade eben so gehört hat, wirklich dieser End-80er-Sound ins Jahr 1990 gerettet. Schön melodiös, schön passend. Ich musste auch lange überlegen. Ich muss ja mal auf den Refrain nochmal mal warten. Hart. Ich weiß gerade, Hart hatte noch alone, kann das sein? Barracuda. Ja, gut. Also, es war, es war damals so die 80er-Jahre, Also tue ich die jetzt leider Gottes so einsortieren, mit diesen langen Mähen, mit diesen, also, was ist alles da so gerade? Die durften aber lange Mähen haben. Ja, okay. Und weißt du warum? <lacht> Erzähle.
0: Das, das ist, die Rockband wurde gegründet von zwei Schwestern und das sind auch die beiden Freundfrauen. Und das ist das Besondere an okay. dieser, an dieser okay. Rockband. Also wir reden über Hard. all I wanna do is make love to you. Platz 27 am Tag, wie gesagt, Platz 23 in Deutschland erreicht, Platz 8 in UK, Platz 2 in den USA. Die wurden 1973 gegründet, und zwar Seattle Washington, haben wir schon gesagt, durch die Schwestern Anne und Nancy Wilson. Früher Album und Dreamboat Annie, 1975 kam raus. Veröffentlichung des Debütalbums Dreamboat Annie mit Hits wie Magic Man und Crazy on You, Little Queen und der Durchbruch dann 1976. Das Album Little Queen wurde veröffentlicht mit dem Hit Barracuda. Das war dann auch der kommerzielle Durchbruch. 1978 dann das erfolgreiche Album Dog and Fly mit Hits wie Straight On, Framer Rom, andere Seite. Dann die erfolgreichen 80er Jahre mit Bellabies Stranger, Private Edition. Und diese Alben sind sozusagen dann der Durchbruch, da wurden sie dann in der Rockszene akzeptiert. Dann kam das 1985 das selbstbetitelte Album Hearts mit Hits wie What About Love und Never dann 87 Bad Animals das Album mit dem vom Jens schon angesprochenen Song Alone dann 2013 wie gesagt wurden sie in die Hall of Fame aufgenommen weitere Alben um Touring und ja wie gesagt haben und jetzt
1: sie, schon eine Runde äh, im, im betreuten Wohnen. haben sie eine Pause Oder? gemacht
0: comeback 2002 <lacht> dann 2012 das Album Fanatic. Und ja, das, die Band hat viele weibliche Rockbands und Künstlerinnen beeinflusst und ist weiterhin aktiv und tourt weltweit. Doch, ja, doch. ja, die sind noch aktiv. Die ja, sind ich doch, dachte, die wären schon mal die sind wollen. aktiv. Die waren auch, wenn ich mich dunkel
1: erinnere, waren die im und, Sommer und, in England. Und quasi ohne Originalbesetzung. Ja,
0: zumindest ist die Schwestern. Ich denke, dass die Musiker da rundherum ab und zu mal ausgetauscht ja, okay, werden.
1: Okay, okay, ja, das, das bleibt ja. Das bleibt ja nie aus. Das bleibt ja aus. Ich
0: meine mich auch ja. dunkel dran zu erinnern, dass da irgendwo der, der Gitarrist oder sowas oder der Produzent war mal mit einer von den Schwestern zusammen. Die haben sich getrennt, da drin naja, das auch, wie muss, es halt das, so ist. Das muss dann ist. einfach
1: geklärt sein. So. So einfach ist das. Genau.
0: Dream. All I wanna do is make love to. Ich finde, das ist ein schöner, nicht nerviger Rocksong aller la John Bon Jovi.
1: Ja, das, das ist, so wie ich schon gesagt habe, das ist so End 80er und Klingklang. <lacht> Alles gut. Liebe Zuhörer, ich möchte
0: noch mal anmerken, ich bin nicht der, der hier permanent die Songs des anderen kritisiert.
1: Nein, aber... Bitte podcast.musikgeschichte.gmail.com es, 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 es ist doch nett gemeint, ich hätte es ja auch anders formulieren können. Ein 80er Klingklang ist schon nicht schlecht, im Übrigen auch, aber es ist halt keine Rockband hier. John Hates Jazz ist ja auch so Klingklang.
0: ist aber an der Musikrichtung.
1: Ja, ja aber trotzdem jetzt mal, ne?
0: Und ich weiß nicht, Keimzeit hat man auch noch nicht, man man machen. <lacht> so, Jens, jetzt machen wir hier, also, wollen wir erstmal Geschichte machen? Ja, machen wir Geschichte. Machen wir Geschichte, pass auf, da muss ich hier erst den anderen Zettel wieder vornehmen, weil ich habe nämlich hier,
1: so. Marcel bringt heute das so gut zu Ende. Ich muss mal jetzt hier. 7. So. Mai. Nee, 2. Mai 2019. Die Bundes- und die
0: DDR-Regierung hatten sich nach monatelangen Kontroversen auf den Umtauschkurs bei der Währungsunion
1: ab 1. Juli geeinigt. Und der war insoweit so, dass man, glaube ich, bis, äh, bis 5.000 Löhne und Gehälter, Renten und Mieten sollten zu
0: einem Kurs von 1 zu 1 in dem mark getauscht werden.
1: Nein, ich wollte das noch mal festsetzen. Es gab ja auch dieses Sparvermögen. Und das waren meines Erachtens 2,5 oder 5.000 Ostmark 1 zu 1, der Rest 1 zu 2. Da wurde ja dann schnell mal umgelagert zum damaligen Zeitpunkt, wenn er noch ein bisschen mehr Zahlen auf dem Konto hatte, dass man im Grunde genommen das höchstmögliche rausbekommen hat, indem man einfach mal umgeschichtet hat das Geld. Wir waren schon immer so, hm. finde
0: ich. 4. Mai 1990. Vom obersten Sowjet-Lettlands war das Land für unabhängig von der UdSSR erklärt worden. Geplant waren zuvor Verhandlungen mit Moskau. Präsident Mikhail Gorbatschow hatte den Beschluss am 14. Mai für ungültig erklärt. 30. Mai 1990, infolge des Auftretens von BSE, hatte Frankreich ein Importverbot für alle britischen Rindfleischprodukte verhängt. War damals so ganz groß. Der BSE-Skandal der 90er. Also
1: ich hätte ja gedacht, dass es später war BSE, aber... Nee, war, dort ging es ja. schon damals los. So, so zu Lettland nochmal zurückzukommen. Ich hatte ja mal die Chance gehabt, ja auch mal in Lettland zu besuchen dieses Jahr. Da gab es ja tatsächlich so eine Kette durch die ganzen baltischen Staaten, wo sie sich gegen halt die Sowjetunion gewandt haben, ja. um dann nochmal darzustellen, wir wollen wirklich weg von der Sowjetunion.
0: Wir wollen unabhängig sein. Genau. Gut, Jens, dann darfst du jetzt mal deinen zweiten Song anbringen. Ich bin gespannt. Du warst im ersten Song relativ hoch.
1: Ja, der, der zweite Song hat ein klein wenig auch zu tun, dass bei mir, ja, nicht direktes familiäres Umfeld, sondern halt Schon ein Stückchen weiter es auch einen DJ gab und der hat dieses Lied vergöttert ohne Ende. Okay. Und ich hätte für den Moment auch nicht gedacht, dass hinter dieser Sache dann letztendlich auch ein Stückchen mehr steckt. So wie das immer ist bei unserem lieben musik -Podcast. Okay, na dann. Ich bin bei Platz 75. Okay, dann erzähl mal. Chart-Einstieg 89 auf 56. Letzte Chart-Position 4.06.1996 auf 96. Höchstposition von dem Lied war... Platz 6 am 5.2.1990 und 25 Wochen in den Charts. Österreich Platz 4, Niederlande 12, Belgien Platz 9, Neuseeland Platz 10 und auf der Insel waren Platz 38. Okay. Liebe Freunde der Schweizer Hitparade. Finde ich ziemlich schwach. Finde ich ziemlich gut. Klasse. Ich jetzt weiß Bescheid. <lacht> ja, okay. Ich weiß es. Richtiger Soul mit ein bisschen Gospel. Schöne Ballade, herausragend gute Nummer und tolle Stimme. Geht immer wieder ins Ohr. Überflüssig wie Schnee in der Badewanne. Ohne Ecken und Kanten. Nettes Liebesliedl, ganz gemütlich. Schöne Popnummer. plätschert so dahin, stört nicht, begeistert nicht. Göttlich. Ein Top-Hit der ausklingenden 80er.
0: Wir sind im Englischbereich, Tippich?
1: Sind wir? Ich mache jetzt mal ins Blaue. Also...
0: Ich habe mir ja die Charts vorher angeguckt. Und ich gucke mir die jetzt in die, unter verschiedenen Gesichtspunkten an. Und zwar auch unter dem Gesichtspunkt, welchen Song könnte Jens nehmen? Den ersten habe ich gedacht, den, den habe ich nie auf, auf dem Bildschirm gehabt. Aber hier, das war ein Song. Also ich hätte noch gedacht, dass du einen anderen Song hast. Aber bei dem, den du jetzt hast, ich glaube es, uh, Message is Love. Weil das, das weiß ich nämlich, dass... Das, 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 da, da, das, das ist das kommt das ist das Jens Song das, ist das Das ist das Muster. Das ist ein Jens Song. Also ich würde sagen Messages Love. Dann hören wir mal rein. Okay. Also bevor du ah, jetzt irgendwas erzählst, äh,
1: ja? Also hier, hier haben wir jetzt einen Happy-Hippo-Bär hier. Also Mit so das, einem breiten Grinsen Das war im jetzt Gesicht hier. der
0: vierte Song in Folge von dir, den ich erraten habe, nur durchweg, noch. Ne? weil ja. ich muss mal sagen. Nee, aber wir haben jetzt gerade zwischendurch nochmal geschwatzt. Also ich hatte zwei Songs im Blick, wo ich der Meinung war, die nimmt Jens. Das war einmal das Beat ist Technotronic, aber das, der, der, der war zweimal... In den Charts, einmal von Technotronic selber und dann noch jemand von, 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 von ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie die anderen hessen, und Message is Love. Und da war mir, und jetzt habe ich ihn halt getroffen.
1: Ja, ich hätte noch andere Sachen im Petto gehabt, aber da hatte ich ja gesagt, mich erinnert ja Mai 1990 an bestimmte Lieder, aber die wollte ich letztendlich nicht nehmen, sondern ich wollte diese Sache nehmen, die halt jemand hatte bei mir im weiteren Familien, also ja, weiter zugehörig, und der hat dieses Lied damals vergöttert ohne Ende. Und es hat was. Es hat was. Und zwar, nochmal Arthur Baker and the Backbeat Disci äh Disciples featuring All Green. All Green, ja genau. Und The Message is Love. So, und dann hörst du das so und denkst du, so, ja, schön, schön. Und nun kommt die Background-Story dazu. Okay, wird's länger? Ein bisschen. Okay. Ein bisschen. So viel, ich ja. trinke daweile was. Ja, mach mal. Also, Arthur Baker ist ein amerikanischer Produzent und DJ. Geboren am 22.04.1955 in Boston, Massachusetts. Bekannt für seine Arbeit mit Hip-Hop-Künstlern. Frühe 70er Jahre als Club-DJ in Boston. Dennoch wenig Geduld fürs DJing. Wenn ich keine gute Reaktion auf eine Platte bekomme, würde ich sie einfach auf die Tanzfläche werfen und die Musik abbrechen. So, so eine Aussage hat er mal getroffen. Produktionskarriere begann mit Discoaufnahme-Sessions in Boston. 1981 zog Baker nach New York, war weiterhin als DJ tätig, aber Weiterverfolgung der Produzentenkarriere. Früher 80er Jahre, man entsinnt sich für die jüngeren Semester, die das vielleicht gar nicht vorstellen können, vor digitalen Aufnahmegeräten erstellte Baker und seine Zeitgenossen Remixe auf analogem Band. Ja, also das gehörte schon ein bisschen was dazu. Man hat so recht geschnitten recht geschnippelt, wirklich ganz ehrlich verschiedene Bänder genommen oder halt Bohren genommen und hat dann daraus was gemacht. Baker arbeitete für das Hip-Hop-Label Tommy Boy Records und damit tätig mit Afrika Bambata oh. und brachte dann raus die Single Planet Rock. Sommer 1982 hätte ich. hätte das gar nicht so im Blick gehabt, dass das Lied so, so alt ist. Also Planet
0: Rock hätte ich jetzt only auf 82 verordnet, das hätte ich eher ja, so, so 88 richtig. oder ja, sowas, ja, ne? ja, so. vom Gefühl her.
1: 1983 war dann Arbeit Bakers mit Dance-Remixen von Pop und rock -Hits. Unter anderem hat er gemacht Cindy Lobos Girls Just Want to Have Fun. Okay. Bruce Springsteen Dancing in the Dark und Born in the USA. Außerdem war er Produzent, und das ist wirklich erstaunlich, von I.O.U. von Freeze. Einer der größten Tanzhits in den UK in diesem Jahr. War ja damals wirklich angesagt in den 80ern. Also I.O.U. von Freeze ist von lieben Arthur Baker. 1984 war er zuständig für Partitur und Beat Street Film Soundtrack. Hat er auch seine Finger drin gehabt. Der Mann ist, hat viel gemacht. War Remixer für Hall and Oates, die wir auch schon mal hatten. Hall and Oates hatten wir auch schon mal, Out für, of Clutch. Ja, für Diana Ross. Und Remixer 1986 für Petro Boys Suburbia. Dann 12 Zoll Single Confusion und These Like Us für New Order, hat er auch gemacht. Gesundheit. Ja, 1985 half der liebe Arthur Baker Bob Dylan sein Empire Burlesque-Album abzumischen. Und 1989 gab es dann die Veröffentlichung Messages Love mit All Green, der im Übrigen Jahr am 46 in Forest City, Arkansas geboren ist und ein amerikanischer Sänger und Prediger ist. Man hört das halt schön mit drin, wie dieses Gospel bei The Messages Love gut rüberkommt durch All Green. Und er war dann auch tätig als Remixer für Nene Cherry's debüt Buffalo Stands war auch Arthur Baker mit dabei. Da, der hat viel gemacht. Ist wirklich, man erwartet das gar nicht so. In den 90er Jahren zog er nach London und gründete Kette erfolgreicher Bars, The Elbow Rooms. War weiter als DJ tätig. Dann 1995 gab es dann Arthur Baker Remix von Spaceman, von Babylon Zoo. Also der hat sich da nicht ausgeruht. Und dann 2006 gab es dann eine Verwendung von Firma Visa, einen von Baker produzierten Track aus Afrika Bambadas, Looking for the Perfect Beat. Ne? Und eine eindeutige Empfehlung, liebe Freunde der Maxis. Hört euch die Maxi an von 6 Minuten 20 von diesem Track. Vielleicht packen wir sie auch drauf auf unsere Musikplaylist. Ist die bei Spotify. Ist verfügbar. Okay. 6 Minuten 20, The Message is Love. Schönes Lied. Ja. Und zum Abschluss, bevor wir dann hier noch irgendwas erzählen, erzähle ich jetzt noch mal, welche beiden Lieder noch fehlen, wo ich mich entsinnen kann an 1990, weil das lief damals, es ging gerade eben los. Hm. Nick Cayman, I Promise Myself, Ja. das war auch so ein Lied, das verbindet mich mit Mai, Juni 1990. Ist ja immer noch ein Klassiker, soweit ich weiß, ist der leider glaube ich auch nicht mehr unter uns. Der ist auch schon ja, gestorben. Der, ja. ist, der ist auch mittlerweile nicht mehr unter uns. Gut, und die andere Geschichte hatten wir schon. Juro Josh und Technotronic gehören halt auch noch mit dazu. Und natürlich The Power von Snap.
0: Von Snap, das wollte ich auch noch sagen. Das, das war damals so. das war damals so.
1: Und, und natürlich auch Got to Get It von Robin rest featuring Lila Kay.
0: Und es war natürlich auf dem Weg nach oben der Hit, der Überhit des Jahres 1990. War er natürlich auch auf dem, auf dem Weg nach oben in der Zeit, wo wir jetzt gerade waren.
1: der Überhit Ich glaube, der,
0: der, ja, der war glaub, damals Platz 5 erst und ist dann ewig auf Platz 1 gewesen. 1990, erinnere dich mal.
1: Jetzt soll ich mich erinnern. Ja, an den ich Über, weiß. Überhit Über Über des Jahres 1990, da warst ja. du doch hier, hier einen Joghurt hier, oder? Na, da, bist du ein <lacht> der, also,
0: Freund Blase. 1990 gab es einen großen Überhit. Der war dann, das war auch, ja, war ja kurz nach der Wende sozusagen oder nach der, kurz vor der Wiedervereinigung und der war
1: ewig auf Platz. Ja, gut, aber das war nur so, du meinst nicht, Wins of Change von Nein, 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 nein. Viel später.
0: nein. Deutscher äh, Hit. Verdammt, ich lieb dich. Richtig, Matzerei war damals, der, der war damals an dem Tag, wo wir sind, war er, glaube ich, Platz 5 oder Platz 6.
1: Das, das Album zählt auch zu den Klassikern, was, was der liebe Matze da rausgebracht hat.
0: Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Raritäten. Wir müssen unbedingt eine Remix-Folge Raritäten machen. Aber
1: wie gesagt, lieber Marcel, wir klatschen jetzt nicht jede Woche mit einer Remix-Folge. Nein, Remix wir nicht. Wir haben so viel genügend Musik, so viel genügend Zeit. Und ich merke es ja selber im Bekanntenkreis, wenn man so mit Leuten redet, ja, schön, dass er Podcast macht, alles um und dran. Gesagt, und Na, ich komme gar nicht hinterher mit Hören. Schneller hören. <lacht> Kann man bei Spotify machen, auf
0: 1,5. Also, nee, also, nee, wir, also. Wir,
1: wir verzeihen euch ohne weiteres, dass ihr nicht immer top-aktuell dabei seid. Es ist grundsätzlich angelegt, dass, dass ihr immer top-aktuell dabei sein müsst, aber. Es macht durchaus Sinn, wenn man top aktuell dabei ist.
0: Genau, aber ansonsten vielleicht für dich zur Beruhigung, Jens: wir sind jetzt mitten im Dezember, es gibt äh, im Oktober, es gibt <lacht> dieses Jahr noch. Vier Remix-Folgen und die sind schön aufgeteilt, bedeutet, wir haben dieses Jahr die Remix-Folgen...
1: Also wir haben auf jeden Fall die Remix-Folgen erhöht, ne, wollen wir mal einfach nochmal... Wir so haben herstellen. sie erhöht, ja, ja, aber trotzdem, es gibt nur noch vier, wir haben
0: dieses Jahr, die nächste Remix-Folge kommt jetzt relativ nah, jetzt haben wir erstmal Folge 70 mit unserem Gast,
1: dann kommt schon eine Remix-Folge mit der für die angesprochenen Filmmusik, ja... Dann gibt's ich muss da irgendwas für meinen Bollywood-Film muss ich da, ne, Ach, wahrscheinlich. Hauptsache, du bringst
0: die Kalle Kutta wieder mit hier. Und ja, ja. dann haben wir dieses Jahr noch für euch als Hinweis die Extended Versions Volume 2, weil die wurde mir mich gewünscht. Es gab so eine Abstimmung bei Spotify und da haben mehrere Leute geklickt sie, geklickt, sie wollen gern eine zweite Ausgabe davon.
1: Und natürlich, Jens, nur für dich die Weihnachtslieder zwei. Man muss ja ehrlich gestehen, wir hatten es ja schon mal erwähnt, Weihnachtslieder war bislang die... Erfolgreichste Folge. Also, also bis zum gewissen Zeitpunkt. Bis zum
0: gewissen Zeitpunkt. Jetzt sind es ja. die Extended Versions. Ja. Und dann machen wir dieses Jahr machen wir eine Silvesterausgabe mit Party-Songs. Und da kannst du, kannst du endlich dann mal loslegen, Jens.
1: Dann bringe ich konfetti nochmal. Dann machen wir wirklich hier. Party, dann tun wir das hier in den ganzen, das ganze Studio hier. Machen wir mit, mit YouTube-Video. In, in Schneegestöber verwandeln hier. Also die richtige große Ladung, ne? Gut.
0: Wir erinnern euch noch, noch mal an unser Gewinnspiel aus Folge 66. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, das sozusagen zusammenzuschustern. Uns was zuzuschicken, und wir, äh, wir
1: freuen uns auf Folge 70, die kommt wir, ja gleich Wir folgen uns ist auf Folge ja quasi, 70 ja, Wir folgen uns Wir Wir, folgen uns wir auf. freuen uns auf Folge
0: 70 Ich weiß nicht, was zur Zeit los ist, das ist äh Also,
1: schön, dass ihr es geschafft habt Durchzuhören Genau. Äh, wir freuen uns dann auf die nächste Folge Die wieder eine Null hinten dran hat In dem Falle Folge 70. 70
0: Und wir freuen uns auf unseren Gast Da gibt es sowas, was ganz Neues Das haben wir noch nie gemacht in Folge 70 Ja
1: Mal gucken, ob das funktioniert.
0: Es wird schon irgendwie funktionieren. Na dann. Von meiner Wenigkeit viele Grüße an Markus Kafka. Ich warte immer noch auf Antwort, dass du zu uns kommst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir ja,
1: Profis arbeiten. Bye, bye. Schöne Restwoche noch.